0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar No sé por qué pero hoy desperté bien enchilada así que ábranla que lleva bala porque hoy ando bien hegemónica y como chile que sea de pelar que se vaya remojando no se llamen a engaño yo les advertí con todo clonautas sean bienvenidos a Tanto que Contar, el espacio gastronómico cedido por la radio del Colmich. En estos días he tenido que defender mis preciosísimas granadas de depredadores y antojadizos cual valiosos rubíes de jardín. Basta que apenas la fruta tome un color rojizo para que empiece uno a salivar por ese bocado celestial que en México solo podemos degustar por muy breve temporada. Sí, estoy hablando de ese verde esmeralda cubierto con rubíes... ...descansando sobre un nevado de nuez y lluvia de perejil. Por eso, nuestra cápsula tratará sobre... Chile en nogada! Ya Fray Bernardino de Sagún escribía en su Historia General de las Cosas de la Nueva España... ...que sin el chile... Los mexicanos no creen que están comiendo. Así es, y envolvemos todo en salsas, moles, adobos y almendrados, pero siempre hechos con una inmensa variedad de chiles. Cuentan las malas lenguas que los chiles en hogada son virgo, porque nacieron el 28 de agosto de 1821. En ese día se encontraba de paso por Puebla don Agustín de Iturbide a quien quisieron honrarlo con un banquete porque venía de celebrar la firma de los tratados de Córdoba en los que se reconocía la independencia de México y porque justo ese día era su santo. Y como el hambre es el mejor cocinero, se dice que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica Inventaron este barroco, refinado y muy significativo platillo basándose en el emblema del ejército trigarante que era una bandera de colores blanco, verde y rojo que representaban las tres garantías religión, unión e independencia. Al hablar como al guisar, su granito de sal y así presentaron el verde con los chiles y las hojas de perejil, el blanco con la nogada y el rojo con los granitos de granada. Sin embargo, los expertos en el tema afirman que esta no fue la primera vez que se prepararon los chiles en nogada. Siento mucho arruinarles el día y la vida pues la receta ya aparece en un recetario del siglo XVIII llamado la típica cocina poblana y los guisos de sus religiosas. Por otro lado, hay familias poblanas de rancio abolengo que aseguran tener registros de este platillo anteriores a 1821, pero como no, se tienen fechas, ocasiones y lugares precisos es que ha prevalecido la invención de asociar este guiso con nuestra independencia. Los estudiosos de la cocina mexicana en el siglo XIX señalan que los chiles en hogada originalmente no tenían ideas nacionalistas. Y fue en la década de 1930, estamos hablando más o menos de cardenismo, cuando surgió la versión de que el chile nogada retoma los colores patrios para recordarnos la independencia y los altos valores que la acompañan. Como un día sin chile es como un día sin sol. Por eso hay que resaltar que existen otras versiones. Una de ellas asegura que fue un grupo de damas la que ofreció este platillo a Agustín de Iturbide. Más tarde se dijo que habían sido las monjas del convento de Santa Mónica las responsables de esta invención. A esto contribuye el hecho de que anteriormente ya se había difundido la historia de la invención del mole poblano en que una monja del convento de Santa Rosa elaboró este platillo con lo poco que tenía para ofrecerlo ante un obispo que llegó de visita. Existen otras versiones sobre el significado de los colores de la bandera que se representan en los chiles en hogada, que son verde, la fe, blanco, esperanza y rojo, caridad y que simbolizan las tres virtudes teologales. Por su parte, el escritor Artemio del Valle Arispe relató que en el regimiento de Don Agustín se encontraban tres soldados que tenían novias en Puebla. Queriendo recibirlos con un platillo especial que debía tener los colores de su uniforme, los de la bandera trigarante, cada una buscó el ingrediente que llevara uno de los colores y no quisieron recurrir a ningún recetario le rezaron a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para que las iluminara se pusieron a cocinar y el resultado fue el que ya conocemos los tradicionales chiles en hogada este platillo típico de la gastronomía poblana se prepara con chile poblano relleno de un guisado a base de picadillo de carne de res y puerco mezclado con plátano manzana pera durazno y acitrón. En mi casa hasta pasitas le ponen. Si no es de enchilame otra. El chile relleno, capeado o no, según el humor del que anden, se cubre triunfalmente con salsa de nuez, perejil y granitos de granada. Es de suma importancia que la nuez utilizada para la elaboración de esta receta sea de cosecha reciente pues resalta así el sabor de la nogada y se logra el anhelado umami. Los ingredientes principales no se consiguen todo el año, sino que coinciden única y específicamente en una corta temporada, en los meses de verano, por lo que este platillo se puede disfrutar unas cuantas semanas entre julio y septiembre. ¡Atáscate, Matías, que esto no es de todos los días! Lo importante es que al unir los elementos de cocina y leyenda se pone de manifiesto el carácter patriarcal y religioso de nuestro país. Se asigna el papel de invención a la mujer y si está cerca de Dios, tanto mejor. Por otra parte, de tanto repetir la leyenda la convertimos en una verdad absoluta e incuestionable, como yo, el día de hoy. Con todo y que sea una ficción, esto no merma para nada la calidad de los chiles en hogada como un elemento estético de la cocina mexicana en torno al cual se colocan mujeres, personajes importantes y un momento clave que respalda nuestro más puro nacionalismo culinario. Leonautas, nuestra larga experiencia nos ha enseñado que peor es el chile y el agua lejos. Solo nos queda preguntarnos si todo aquel que degusta esta joya culinaria está consciente de comer un pedazo de historia. Mientras esperas nuestra siguiente cápsula, disfruta, come y bebe, que la vida es breve. Esta fue una producción de Tanto que Contar para www.radiodelcolmich.com Escuchen todas las cápsulas transmitidas por la Radio del Colmich en Anchor.fm y acompáñenos en esta aventura que es la historia. Yo soy Nora Reyes Costilla, su Imperatrix Ad Eternum, y Chile es enogada a mi manera.